0: Casas G. ¿Querés vender tu propiedad? Llámanos y te visitamos. Somos tu mejor opción. Tenés que ingresar en www.casasg.com.uy y está todo ahí. Somos tu mejor opción. Casas G. Acuerdos Inmobiliarios. Tasación profesional a valor de mercado. Publicación y venta totalmente asegurada. ¿Qué esperás? Casas G. 099-664-878 o al 099-750-859, arroba casasgventas. Si no en la web www.casasg.com.uy Casas G Sponsor oficial de Tu Nuevo Hogar ¿Qué haces Diego? Diego Riolfo está con nosotros en Vamos cobramos.
1: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte, acá en casa, para variar. La vieja y querida cuarentena, Diego. Ahí cuando
0: decís, che, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? claro Creo que estamos todos diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Vamos. Todo lo
1: mismo, y hace un mes, y sin variar, vamos a ver cuánto dura esta, esta respuesta.
0: Claro, y ¿sabes una cosa? Nosotros que seguimos viniendo acá a la radio, este y a los otros, y a los otros trabajos, a los otros medios, este, y cuando me toca libre, y acá hablo por mí, ...por ejemplo, este fin de semana me toca trabajar... ...pero el fin de semana anterior me tocó descansar... ...y en un momento me sentía atado en casa... ...lo reconozco... Este, a, a, ...acostumbrado a salir e ir, venir... ...tener otras actividades sociales... ...independientemente del trabajo en sí... ...imagínense la gente que... ...por diferentes circunstancias no puede trabajar... Bueno, en el caso de ustedes los jugadores... ...que realmente tienen que... ...están acatando, que salen quizás poquito... ...que no pueden hacer la rutina normal... ...y en tu caso con otras actividades... Está bravo, ¿eh? Está difícil,
1: ¿eh? Está, Está bravo. A mí realmente me pasó un poco lo mismo, las sobre todo las primeras dos semanas, que era como que a cada rato quería buscar un motivo o una posibilidad de salir y, y no me podía aguantar en casa como me agobiaba. La verdad que el, el después te vas dando cuenta que el ser humano se acostumbra a cualquier circunstancia, situación, mm. y ahora te diría que estoy saliendo cada vez menos porque ya estoy acostumbrado a pasar todo el día en casa y antes esa dependencia, sí o sí, de salir a entrenar afuera y, y sentir de, de no perder forma, bueno, ahora ya me estoy adaptando a entrenar a entrenar como puedo acá en casa y obviamente sé que va a tener consecuencias a la larga, como les está pasando a la mayoría de los jugadores, porque en realidad la idea es cumplir con, con el exhorto que está teniendo el gobierno, que está transmitiendo el gobierno de no salir y, y bueno, si cumplimos todos con esa idea, el, el futbolista cuando vuelva a entrenar va, le, va a costar, le va a costar mucho porque esto no o sea, es una situación que nunca pasó, que no, que, que la, que la vivimos de manera nueva la mayoría de la sociedad, pero bueno, nosotros los deportistas en las vacaciones, por ejemplo, generalmente hacemos cosas, entrenamos, y ahora es como que si cumplimos con los requisitos, no tenés mucho margen para entrenar, entonces la vuelta va a estar, va a estar brava. Uh -huh. eh, sin duda, Diego, y a propósito, esta pregunta, por supuesto como futbolista, porque hay muchas especulaciones, y he hablado con colegas tuyos, también con los propios preparadores físicos, eh, ¿cuánto se va a precisar para cuando se diga, bueno, se puede volver, ¿cuánto más? ¿15, o 20 días? Generalmente las pretemporadas antes de empezar los campeonatos eh, son eh, están demoran más o menos un mes, un mes y una semana. Claro. Eh, la realidad es que venimos de hacer una pretemporada en enero-febrero, de que jugamos tres fechas nada más, y que ahora vamos a estar claro. otro mes parados sin entrenar, y vamos a necesitar algún tiempo. Pero después tenés el tema de, de, de lo apretado que te queda el calendario, de cómo metemos las fechas eh, todas para, para cumplir, lo que está estipulado de antemano, y, y bueno, y por otro lado, la salud de los jugadores que, que no podemos tirarnos a la cancha de, de, en dos semanas, porque obviamente eso va a generar consecuencias sanitarias y lesiones para, para la mayoría de los jugadores que no pudieron entrenar en, la, en las mejores condiciones. Recién hablamos con, con Marcarián y él planteaba, ¿no?, de su posición, que creía que tendría que cambiarse el calendario, ¿no?, y que no se ajuste, se tenga que ajustar a las condiciones actuales este. ¿qué crees vos? ¿que debería modificarse el calendario? la realidad es que no, no sé qué responderte en este momento porque no sabemos cuándo va a terminar esto y eso creo que es la principal dificultad que tienen todos los rubros no solo el futbolista sino en la, en la sociedad el no tener, el tener tanta incertidumbre de ¿hasta cuándo vamos a estar así? y, y bueno, si vos me decís mira, eh, ahora en mayo ya se reanuda la actividad y vamos a empezar a entrenar y capaz que no tenés que claro. sacar fechas o sacar el intermedio pero si esto de, llega a demorar un mes más o ahora... Eh, ojalá que no, pero surja un nuevo brote que, que obliga otra vez a encerrarnos todos en casa y, y, y tengamos que empezar a entrenar dentro de dos tres meses y obviamente el, quizás el intermedio no se puede jugar o quizás toda la fecha no se van a poder jugar y yo ya creo que con el tema de la pretemporada que va a tener que ser más o menos de un mes quizás eh, vamos a tener que estar jugando. miércoles, domingo, miércoles, domingo y, y no sé si van a dar las fechas y la, la verdad que no sé va, es una situación complicada pero que hoy tampoco tenemos muchas respuestas por el grado de incertidumbre que hay en, en todo sentido
0: Claro, tal cual Bueno, Diego es Aparte de futbolista, economista y Futbolista, hoy por hoy recordamos de Montevideo, de Montevideo, Wanderas, Wanderas, Montevideo Y a su vez también Empresario gastronómico ¿Mira? Esta no la tenía, me sí. acabo sí. de enterar No, la no, cosa, sí, 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 yo lo sigo Este... Y... ¿Pero mi... a, me... ¿A qué se dedica puntualmente? Tiene es un, un restaurante, ah, Dilema ah, mira. Y este... viste que estoy al tanto, ¿no? ¿no? Pero me suena ya así. veo y no. que capaz que te, te habrá visitado Tiene algunos juegos, ¿no? ¿Puede, ¿Puede ser Diego?
1: ¿Algo?
0: No, no, jue no juego no. No no no, no no, no, no No, me
1: refiero que tiene una especie de gancho, ¿no? ¿Qué dilema tenés? ¿Algo así, no? Ah, en, en las la redes sí, sí, en las redes, sí, en las redes
0: Ah, sí, 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 claro Sí, 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 sí. sabés? Sí, yo fui, sí fui, fui. El, yo fui. Por, por eso te tengo que te, 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 saber Pero no sabía que era Diego este, Fui, para pagué, viste que ni se enteró que fuimos y pagamos, viste No yo, yo, <risa> No te hubiera hecho un descuento de pronto, Rielfo Hablando en serio, Diego Entonces yo dije, vamos a hablar con Diego Obviamente la parte futurista como para seguir e ir por, por, por otro lado este La situación a nivel empresarial ¿Está cerrado?
1: Sí, en este momento estamos cerrados sí Hace ya como tres semanas
0: Claro Y ahí sí está está difícil Porque ahí y no ahí estás sí. solo Ahí tenías gente a tu cargo este Es un, una empresa, un trabajo, un proyecto Una y, responsabilidad ¿no? Y a su vez también, este como quien dice... La, la gotita viene todos los, todos los meses
1: Sí, bueno, es, es el dolor de cabeza Que tengo todos estos días Y que, que bueno, me permite ver las cosas de, de otra manera A mí me toca ser empleado en Wonders Y, y tengo que tratar claro. de entender un montón de decisiones Que toman los directivos Y que ahora, bueno, entramos en el seguro de paro de los jugadores y no sabemos si vamos a cobrar el sueldo completo de abril sí. y por otro lado, bueno, me está pasando esto en, en el restaurante que abrimos hace seis meses que nos estaba, nos estaba yendo muy bien por suerte y, y bueno, de repente tuvimos que, que cerrar por por, de, por esta condición, por la desconfianza también de la gente en, en salir a comer y, y bueno eh, no habíamos cumplido seis meses y con todas las consecuencias que eso genera con respecto a los empleados que no pueden entrar en seguro de paro automáticamente, que tenemos un alquiler que pagamos eh, un alquiler rígido que lo tenemos que pagar todos los meses, los costos fijos y, y bueno que habíamos hecho una inversión muy grande porque hicimos una reforma de dos meses el, el restaurante la verdad que quedó muy, muy lindo y la gente que va se va, se va muy contenta con, con la onda del lugar pero bueno todo eso hay una proyección que, que habíamos hecho con mis dos socios de, de bueno de, de ir recuperando de a poco de, de ir facturando determinados montos y, y bueno ahora con esto es, es una paralización que que como te digo no no tiene no tiene un horizonte no sabemos hasta cuándo va a ser y el momento que se reanude la actividad va a haber una desconfianza una cierta desconfianza de la gente de si salir a comer de cómo si salir a comer como lo hacían antes y cuidarse un poco más y no compartir una mesa tan cerca o sea va a haber un cambio estructural en un montón de, de rubros del empleo y también creo que en la forma de trabajar en un restaurante vamos a tener que adaptarnos a, a lo que pida la gente o a cómo se empieza a mover claro. la gente con todo esto
0: Es todo un tema, sin duda, lo cuán, que va a ser ¿no? ¿Cuánto personal tenés ahí a cargo? Tenemos,
1: tenemos 10 empleados
0: Claro, es un número y son fuentes de, de trabajo entonces, eso también genera incertidumbre. Uno tiene, uno tiene algo tan reciente, como decía Diego, claro, esa uno, recién, uno ¿no? tiene responsabilidades, la luz, eh, la llave, el local, ese tipo de cosas. Pero sobre todo ahí es este, las la, 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 la fuentes laborales. Me, me imagino que también esto, eso es, es algo que te, te genera incertidumbre porque no se sabe cuándo puedes otra vez subir las cortinas.
1: Claro, en eh, la realidad es que, bueno, le hemos tratado de dar nuestra palabra a los empleados de que, de que obviamente vamos a querer volver a abrir y que ellos consoren su fuente laboral, eh, tratar de encontrarles salidas para sus salarios, hemos estado en conversación continuamente, y la realidad es que ellos tampoco tienen mucha alternativa de decir, claro. bueno, dejo, de, de, te dejo a vos y me voy con otro restaurante, porque están todos en la misma situación, entonces claro. como que tampoco hay mucha alternativa para, para tomar decisiones, esto es un tema de fuerza mayor, y, y bueno, la verdad que sí, es un dolor de cabeza, como te digo, estar pensando cuándo vamos a retomar y cómo nos vamos a reenganchar, y que ahora, eh, bueno... ...mínimo detalle, ¿no? Que teníamos un montón de comida que se echa a perder... ...que se empieza a vencer... ...que, que tenés que otra vez volver a estoquearte de mercadería... ...de hablar con proveedores... Eh, es, es, ...es complicado... Eh, eh, ...creo que el rubro este de, 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 de servicios de gastronomía, hotelería... ...y bueno, en realidad la mayoría de los rubros de, de, la, de la sociedad... ...pero bueno, so, sobre todo la gastronomía es un rubro que emplea mucha gente... que ...muchos trabajadores que viven en el, con el día a día, con las propinas... ...y, y bueno, es, es, es complicado para ellos... Y para nosotros que tenemos que eh, aguantar ese, ese monstruo que vas creando a medida que contratas empleados que pagas un alquiler, que, que trabajas con proveedores, sea difícil y, y bueno, estamos viendo cómo la vamos a ir solucionando. ¿El Estado le da alguna posibilidad o forma de empañar de un poco esto, estos meses de incertidumbre? ¿Cómo? Si el Estado le da algunos beneficios, bueno, en comillas. Sí, hay, hay algunas algunas ideas, sobre todo para las, para la empresa literal, son las que no aportan IVA y algunas monotributistas que sí han tenido beneficios mm -hmm. eh, mm -hmm. importantes. Eh, a las que son medianas empresas también hay una posibilidad de conseguir créditos eh, blandos, digamos, eh, bastante flexibles, pero bueno, eh, estamos en esa incertidumbre de qué hacer, de esperar, y, y sí... Eh, es complicado para todos y tampoco, como lo digo cuando me hablo con, con mi familia, con mis amigos, eh, es difícil también exigirle al Estado que se haga cargo de todo el sector privado, porque no 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 es sostenible, o sea, es inviable que, que el Estado pueda afrontar eh, todo el costo de todas las empresas que, que están teniendo pérdidas y, y que no están no están facturando absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, están apuntando a las empresas más chicas, nosotros al tener 10 empleados quedamos ahí como que en el medio y no tenemos tantos beneficios, pero bueno, le buscaremos la vuelta como para, para poder reengancharnos cuando cuando podamos.
0: Claro. este Paso un ratito al, al economista. Consulta, porque se habló mucho en estas horas. Te leí algún tuit también. ¿Qué es grabar cuando se dice grabar en la economía?
1: Bueno, eh, a ver... Hay, hay muchas corrientes de pensamiento y, y también te, te ponen en una postura o en otra. Yo como economista realmente creo y considero que es el sector privado el que puede lograr sacar al, al país en esta crisis porque el sector público no, no genera un trabajo o no genera producto genuino. O sea, es fundamental que haya empleo público para un montón de, de servicios que son necesarios en una sociedad que capaz que el privado no tiene incentivos como para darlos, pero después la parte de, de producir, generar eh, renta, riqueza genuinamente lo hace el sector privado y si vos en esta situación donde la mayoría de las empresas están perdiendo, están cerrando, están, están echando gente, si lo, los volvés a agravar en, un, en una carga impositiva mayor a la que ya existe, como empresarios seguramente busquen alternativas en otros países o otro tipo de inversiones generando que, que bueno que el problema con el empleo sea mucho más grande. entonces eh, más allá de estar de acuerdo o no con lo que dijo el presidente ayer, como economista yo creo que eh, grabar eh, hoy en día al, al que tiene la plata guardada o el que tiene un capital como para invertir, grabarlo más y desa des des desalentarlo a que invierta cuando esto se recupere acá en el país puede ser muy peligroso para, para la fuente de trabajo, que hay un montón de trabajadores que, que van a tener que salir a, a tocar puertas y, a, y a, bueno y cuando esto se reanude a, a bueno, buscar un trabajo y si nadie invierte o... O no están las condiciones como para invertir, los inversores buscan renta en, en otros lugares, está claro.
0: Claro, claro. Y, de a, y acá... Sí, con un país no, chico como nosotros, sin duda. ¿Cómo, ¿eh? cómo ayudamos justamente a, a ese comercio, a ese empresario, para que dé, dé laburo, para que esa persona que hoy por hoy... Hoy el número asusta en el BPS, ¿eh? sin duda más de mil 37.000 en lo que va de abril, de, mes, de pedidos ¿no? o sea, de, de seguro, mes, ¿no? este, son números que asustan. Entonces, ¿cómo se puede llegar a, en algún momento de empezar, de a poquito que la máquina empiece a, a girar y que realmente las personas empiezan a recuperar su fuente laboral? Y a partir de ahí toda la economía, porque de una ley. vez que la, perso la persona tiene dinero va a poder empezar a consumir. y dicho ella... la, la construcción que vuelve el lunes, ¿no? Sí, ¿Vuelve? en principio el lunes. Mm.
1: Y bueno, yo creo que ahí es, es el rubro que, que, bueno, que trataron de, de darle actividad al, al principio y, y lo más rápido posible porque es gente que, que no solo vive en los sectores más, más vulnerables, sino que viven con, con, con los ingresos del día a día en su gran mayoría y, y bueno, también es lo que hablamos siempre, ¿no? El, el, el guiarse por, por la parte sanitaria. Eh, hacerlo de una manera que, que después el colapso social o económico no termine matando más gente o dejando gente eh, mucho más en la ruina que lo que puede ser esta parte sanitaria, o sea, es muy delicada la, la situación y hablar solo de la economía también te hace como parecer eh, como sin, sin sentimiento o no entendiendo la parte sanitaria que es que quizás es más importante pero sí encontrar la vuelta para que las personas después empiecen a encontrar su actividad, su trabajo, para que puedan consumir y darle darle vida a otros negocios y, y bueno, eh, después el, el Estado, como dije recién, no va a poder bancar a todo el sector, pero sí va a terminar endeudándose mucho más y aumentando su déficit porque va, te, va a tener que crear sí o sí las condiciones para que la gente que tiene algún peso ahorrado pueda volver a invertirlo en el país y pueda generar una fuente de trabajo y, y lo hará con, con alguna postergación de, de pagos de no, de BPS o de DGI o, o alivianándole de ciertos impuestos. Eh, obviamente al a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, uh -huh. eh, hay planes de, de, de inversión que, que le generan beneficios fiscales y, bueno, se tendrá que trasladar también a, a medianas empresas como para que puedan generar esa fuente de trabajo.
0: Exacto, exacto, sí. Qué dilema, ¿no? Es una situación difícil. Ah, es una sí, situación claro. difícil de Muy complejo, equilibrar. ¿no? Lo más sí. importante es que la salud de las personas la y, a su vez sí hay, también sí. la economía que es lo que te permite también seguir eh, adelante en el resto. Claro, eh, hay mucha que gente... Indi, este, va, inevitablemente va de la mano, claro, ¿no? Es una eh, balanza eh, ahí, ¿no? Es en sí. Hay mucha gente que hoy sigue trabajando. Hay otra que está en el seguro de paro. Otra directamente no tiene trabajo. Y otra necesita realmente de ese peso de, del jornal como para poder comer. Y tampoco es cuestión este, de que todos los días se tenga que apelar al beneficio, al apoyo, a la ayuda de una tercera persona, de que te deben justamente como para alimentarte, es difícil. Porque Pero es que
1: además, es que además eso no, no es sostenible en el tiempo en porque el los, los, recursos, los recursos del Estado son finitos y, y vienen de la recaudación de la actividad privada, o sea, si no hay actividad, no hay economía privada que se esté desarrollando, el Estado va a dejar de recaudar y no va a tener forma de poder seguir financiando esos, esos esas ayudas y ahí está el gran problema y el, y el gran dilema que, que es lo que tienen que resolver y hasta cuándo van a, van a vamos a estar así en esta situación que en definitiva cuando lo cuando la actividad y empiecen los colegios en invierno y el brote va a seguir ahí en la vuelta, no es que el virus va a desaparecer
0: claro.
1: entonces va, es, es complejo, no,
0: sí, no, 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 es, no es sostenible en el tiempo, no es cual. sostenible en el tiempo quedarnos así o entre entre comillas lo que digo de brazos cruzados tal cual. Estamos esta en el fútbol, estamos ¿no? metiendo esa, en la parte del claro. fútbol. ¿Cuánto más podemos vivir así? Y sí. eh, cuando no nosotros, digo, eh, obviamente, los periodistas, sí, no podemos bueno. dejar afuera, eh, los medios, las radios, eh, las empresas que hoy por hoy están cerradas, que, que ponen y esponsorean justamente los programas, las transmisiones de fútbol, este, los dineros que entran a través de los derechos de televisión, el propio futbolista con su salario, el funcionario, el médico, el entrenador, eh, ¿cuánto más no se puede sobrevivir así, Diego? No,
1: no, 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 no hay mucho por eso entiendo que, que obviamente la prioridad es, la, es lo sanitario, porque además están los modelos y, y los ejemplos de otros países que quisieron priorizar la parte económica y la actividad y terminaron con una... están, están con situaciones de casi catástrofe sanitaria con la cantidad de, de infectados que tienen. O sea, es, es delicado cómo llevar la situación, pero todo tiene un vencimiento y todo tiene un plazo que vas a tener que reanudar la actividad sabiendo que en algún momento va a surgir otra vez el brote, van a haber más, más contagios y, y bueno... Eh, la gente tiene que seguir sobreviviendo, tiene que seguir teniendo su actividad. Y, y bueno, en el fútbol, no solo todos esos que nombraste, sino toda la gente que va a la cancha a trabajar para vender, no sé, una gaseosa, una comida, o, frita, lo que sea, lo que sea, que, que están esperando el fin de semana para, para poder vivir con eso. O sea, es, es, es complejo y hay estamos está toda la sociedad igual y, y por eso te digo que, que no dan los recursos del Estado como para bancar a toda la sociedad en esa situación y, y quieras o no, la, el, el momento obliga a que próximamente se tenga que reanudar algunas cosas como
0: para poder alivianar ese peso. Vamos arriba, Diego, lo mejor. Queríamos bueno, charlar un poquito de esto y dejar un poquito de la pelotita y siempre es interesante, viste. Y, y, y quiero destacar, destacar en este caso de que se puedan hacer otras cosas aparte de jugar al fútbol. Y lo sí, bueno, muestra Diego, ¿no? Y disfrutable totalmente la charla. Te mando bueno, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo para todos.
0: Chao. Vamos que vamos. Somos tu compañía.